Bem-vindos ao podcast Talk with Diana, o podcast onde você aprende inglês da vida real. Nós estamos lendo o livro do How to Win Friends and Influence People, que foi escolhido pelos meus seguidores no Instagram. Então, se você não é um seguidor ainda, eu convido você a ser. O que, a forma como nós fazemos é, eu faço a leitura do, da página em inglês e escolho algumas partes para discutir. No momento, essa página 11, ela continua falando sobre a vida do Dale Carnegie, mas através de um narrador, não é o próprio Dale Carnegie que está falando sobre ele, sobre a a vida adulta, né? entre a adolescência e a fase da universidade. Nos capítulos anteriores, nós lemos sobre alguns depoimentos e também sobre a infância do Dale Carnegie. Então, se você começou por esse podcast, eu recomendo que você vá para o primeiro e acompanhe página por página. Caso você tenha alguma sugestão ou pergunta, me passa uma mensagem através do direct no Instagram ou no YouTube e lá tem todos os meus contatos, ok? Então, vamos lá. Even when he got to bed at midnight, he set the alarm for three o'clock. His father bred pedigree direct Jersey hogs, and there was, there was danger during the bitter cold nights that the young pigs would freeze to death. So they were put in a basket covered with a gunny sack and set behind the kitchen stove. Through the through their nature, the pigs demanded a hot meal at 3 a.m. So when the alarm went off, Dale Carnegie crawled out of the blankets, took the basket of pigs out of their mother, waited for them to nurse, and then brought them back to the warmth of the kitchen stove. There were 600 students in State Teachers College, and Dale Carnegie was one of the isolated half a dozen who couldn't afford to board in town. He was ashamed of the poverty that made it necessary for him to ride back to the farm and milk the cows every night. He was ashamed of his coat, he, which was too tight, and his trousers, who were too short. Rapidly developing an inferiority complex, his, he looked about for some shortcut to distinction. He soon saw that There were certain groups in college that enjoyed influence and prestige. The football and baseball players and the chaps who want the debating and public speaking context. Realizing that he had no flair for athletics, he decided to win one of the speaking contests. He spent months preparing his talks. He practiced as he sat in the saddle, galloping to college and back. He practiced his speech as he milked the cows, and then he mounted a bale of hay in the barn and with great gusto 
and gestures harangued the frightened pigeons about the issues of the day. But in spite of all his earnestness and preparation, he met with defeat after defeat. He was 18 at the time, sensitive and proud. He became so discouraged, so depressed, that he even thought of suicide. And then suddenly he began to win not one contest, but every speaking contest in college. All the students pleaded with him to train them, and they won also. After graduating from college, he started selling correspondence course to the ranchers among the sand hills of western Nebraska and eastern Wyoming. In spite of all his boundless energy and enthusiasm, he couldn't make the grade. He became so discouraged that he went to his hotel room in Alliance, Nebraska. In the middle of the day, threw himself across the bed and wept in despair. He longed to go back to college. He longed to retreat from the harsh battle of life, but he couldn't. So he resolved to go to Omaha and get another job. He didn't have the money for a railroad ticket, so he traveled on a freight train, feeding and watering two calords and of wild horses in return for his passage. After landing in South Omaha, he got a job selling bacon and soap and lard for Armour and Company. His territory was up among the Belands and the cow and Indian country of western South Dakota. He covered his territory by freight train and stagecoach and horseback and slept in pioneer hotels where the only partition between the rooms was a sheet of muslin. He studied books of, on salesmanship rode bucking bronchos, played poker with the Indians, and learned how to collect money. And when he, for example, an island storekeeper couldn't pay cash for the bacon and hams he had ordered, Dale Carnegie would take a dozen pairs of shoes off his shelf, sell the shoes to the railroad men, and forward the, res- the receipts to Armour and Company. Nós iremos parar por aí, essa parte, nós temos vários pontos interessantes. Bom, aqui fala, his father bred pedigree Derek Jesse Hogs. São tipos específicos, são tipos de, de porcos que são considerados como mais apropriados para para comer, para para ser transformados em comida. Eles são bem caros e é uma raça que requer bastante cuidado, assim como diz o texto. E aqui conta que ele que não interessava a hora que o Dale Carnegie fosse para a cama, ele tinha que acordar às três horas da manhã para ajudar a levar os porcos até a mãe, para que ela amamentasse, 
e depois trazê-los de volta para dentro de casa, perto do, do fogão, onde era mais quentinho. Mas o interessante aqui é que ele colocou assim, Waited for them to nurse. Se você não sabe muito bem inglês e você olha essa palavra nurse, você vai pensar em enfermeiro, enfermeira, né? porque é para os dois sexos. Mas nesse sentido aqui, ele está falando apenas de amamentação, de cuidado da mãe com os filhotes. Então, é importante a gente perceber esse tipo de coisa, porque na hora que a gente está lendo, a palavra enfermeira não vai fazer sentido aqui dentro do texto. E aí começa a contar a parte onde o Dale Carnegie vai para a universidade e que ele não podia pagar a universidade dentro da cidade, então ele foi para para um, uma, uma universidade pública, né? E ele se sentia envergonhado de sua condição, da, da forma como se vestia. E foi se tornando mais introvertido e criando um complexo de inferioridade. E ele começou a observar que as pessoas que tinham prestígio na escola eram os jogadores de futebol, de beisebol, ou aqueles rapazes, porque ele usa a palavra chap, de novo, né? que, que foi usado na, na parte anterior do texto para significar jovem rapaz. E esses jovens rapazes que falavam ganhava os debates de falar em público chamou a atenção do Dale Carnegie porque ele diz aqui que ele não he had no flair for the athletics he had no flair for athletics que significa apenas que ele não tinha talento né que ele se deu conta que ele não tinha talento para ser jogador então, ele foi para esse lado do public speaking, né? Ele tentou ingressar nos debates de public speaking. Mas, mesmo com great gusto and gestures, harangued and frightened pigeons about the issues of the day, que essa é a parte do, do, do texto, great gusto nada mais é do que grande entusiasmo. Né? O gusto. gusto, ele nos remete também a nossa palavra em português, a palavra gosto. Mas, no caso aqui, está falando apenas de entusiasmo. E aí ele, ele fala que ele praticava a todo momento. Né? Ele se preparou por meses. Ele praticava enquanto galopava em cima da cela, saddle, né? Eles falam, usam a palavra sado para sela. Ele praticava quando estava tirando leite das vacas, milk the cows. Ele praticava é, sentado na, numa pilha de feno, ou seja, bale of hay. E ele falava 
né, é, harangued é igual a nossa palavra, mas essa palavra ela é muito mais usada no Nordeste, que é arengar, né, que significa o mesmo que brigar com os pombos sobre as questões da vida. E com isso ele ia praticando sozinho, sem ninguém estar tá ouvindo, mas ele fazia a sua parte de praticar. E, mas, embora toda a sua sinceridade, ou seja, earnestness, earnestness significa sinceridade, ele perdia um atrás do outro os debates. E ele já estava com 18 anos. E com isso ele foi se desencorajando, foi entrando em depressão e até mesmo tentou suicídio. Mas, de repente, embora ele estivesse se sentindo depressivo e pensando em suicídio, ele continuou ten tentando, praticando, e aí, de repente, ele começou a ganhar com o, as disputas uma atrás da outra, ou seja, context after contest. E os outros alunos... A, procuravam ele para que ele os treinassem e eles também ganhavam. Aí ele conseguiu se graduar no college em Nebraska e mesmo com a sua energia e entusiasmo, ele não conseguia ter as notas. E aí ele voltava para o hotel dele em... Ah, ele não conseguia manter é, ele começou a trabalhar né, depois de, de graduar no college e aí ele começou a vender cursos por correspondência só que ele não conseguia atingir as metas né? make the grade que é assim que eles falavam na época em relação a atingir as metas e aí ele ia pro hotel e chorava e é, foi entrando em desespero, né? Porque ele queria ele queria fazer a universidade, né? Ele queria voltar pro pro college e ele foi para Omaha para ter um outro trabalho, já que ele não conseguia resultados com aquele. Mas ele não tinha dinheiro para viajar. Então, o que, que ele fez? Ele ofereceu os seus serviços. Ele cuidava de dois uh, filhotes, né? dois uh, pôneis né? de cavalos selvagens para que ele pudesse pagar com o trabalho dele as passagens. E aí ele foi para... Omaha, e começou a vender é, bacon e sabão. E eles falam também é, a palavra lard. Lard nada mais é do que toucinho. Então, ele vendia bacon, soap e lard. Ou seja, bacon, sabão e toucinho para uma empresa chamada Armor and Company e ele 
viajava todo o território vendendo essas coisas e quando alguém é, tinha dificuldade para pagar o que o pedido que fez ele recebia em mercadoria uma vez ele pegou 12 pares de sapato revendeu esses sapatos e pagou a, a empresa pelos bacons e pela, pelos ramos. Para que ele pudesse viajar tanto assim, ele dormia em o que eles chamam de Pioneer Hotels, mas hoje nós chamamos isso de hostels. Né? Os hostels, aqueles, aqueles lugares onde tem várias camas no quarto, você uh, uh, não tem divisão e você tem várias pessoas dormindo lá naquele quarto. Só que no caso dele, eles dividiam as repartições apenas pelo, uma, pelo um lençol, né? para que desse um pouco de privacidade. Então, a, essa foi a parte da página 11, falando sobre a adolescência e a, a, a vida do Dale Carnegie durante a faculdade e logo após finalizá-la. Se você gostou desse podcast, indique, envie ele para os seus amigos, fale sobre este livro para as pessoas que você ama, ele tem em português e tem em inglês. Nós estamos lendo em inglês justamente para que possamos aumentar o nosso vocabulário e também entender algumas coisas no seu idioma original. Então, obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio. Bye!